0: Comienza Pecados Veniales, el mejor programa de lujo y estilo de vida, aquí, en Radio Libertad. Don Alfonso Escámez, qué ganas tenía de decir estas palabras, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, don es Ramón? Que, yo, es que, de verdad... ¡Feliz es, Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo bueno, y todo ya! Sí, ya estamos en... En el periodo ya casi de vacaciones. Casi, casi. casi, ya, casi. Ya, ya, ya la cogemos ahora ya, ya mismo. Eh, que es que además es que este mes a mí me tiene loco amargura una cosa tremenda oye y agustín sastrería serna por favor que el hombre más elegante de madrid de la radio española sin duda y de madrid también y, ¿Y de españa de españa es verdad <risa> bienvenido. <risa> bienvenido muchísimas gracias feliz navidad has visto yo vengo cuando los elegantes exactamente claro que sí sí, sí. Oye con qué empezamos bueno hoy, empezamos Afonso?
1: con eh, nuestro tema favorito estamos hablando de la petanca. de relojería ah, vale. Hoy hablamos de Time Force, una marca relojera conocida por todos que nace en 1991 de la visión de Christian Jorger y es adquirida por el grupo español Valentinen en 2006. Desgraciadamente desaparece en 2014. Ahora retorna con fuerza en Europa como en nuestro país de la mano de la familia suiza Trusendi, con Marcelo Trusendi como responsable para estos mercados. Hoy vamos a conocer más de esta marca y sus planes de desarrollo. Bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Hola a todos,
2: muy bien, aquí desde Suiza, eh, con muchas ganas de hablar con ustedes, todo muy bien por acá.
1: Oye, un placer tenerte con nosotros. Eh, para los pecadores, para aquellos que nos están escuchando en la radio, cuéntanos, ¿quién es Marcelo Trusendi? ¿Vuestra familia os habéis dedicado siempre al sector relojero?
2: Bueno, eh, sí, efectivamente, yo soy el director general para Europa, soy uno de los socios de la marca TimeForce, que la hemos adquirido... Mi familia siempre ha trabajado en la relojería. De hecho, yo soy la tercera generación en la relojería, así que ahora tengo el, el, el honor y la satisfacción de poder llevar eh, bueno, el negocio familiar adelante y más con una marca que, bueno, que, que, que añoramos y que queremos muchísimo y que finalmente está en nuestras manos. Así que, bueno, esto es un poco eh, lo, que, lo que somos.
0: Marcelo ¿qué os hace comprar la marca y, y hacerla renacer?
2: Bueno, esto realmente eh, tiene que ver con que mis padres, solo para hacer un poco el contexto, para aquellos que no lo saben, eh, yo soy mitad suizo, mitad colombiano. Para los que no lo sabían, por ello el español que escuchan no es propiamente español. Y mis padres, cuando mi padre viaja a Suiza, perdona, a, a América Latina, él crea una empresa de distribución que se extiende a lo largo de todo el continente centro y sudamericano y tuvo, fue de los primeros que llevó todas las marcas desde Jeje uh, uh, Gégele Je, Culture, y bueno, uh, Corum, Concord, todas estas marcas a este territorio. Y asimismo, como tenía estas marcas, también trajo marcas de fashion como Tommy Hilfiger, Adidas en su momento, Bulova, etc., y una dentro del portafolio, justamente, era TimeForce. Así que, bueno, esta marca la han trabajado mis padres eh, prácticamente desde el comienzo y representaba un, bueno, eh, digamos, un papel muy importante dentro de su portafolio. Y como era una marca que estaba en 70 países, pues mis padres, claramente, cuando esto, como bien han dicho al comienzo, cuando la marca deja de existir, pues eh, esto ha sido algo realmente desafortunado y que a mis padres pues, eh, les han eh, tomado por sorpresa, pero pues teníamos pensado que alguien iba a adquirir la marca, como suele ser con las marcas de la relojería, pero veíamos que esto no pasaba, así que esto realmente ha sido un poco la pregunta, la hemos querido adquirir para, para un poco salvarla, porque es que es una pena, es una marca de, re, de renombre mundial que conocen prácticamente todos los países y que en España ha sido pues muy importante y pues claro, no podíamos dejar que esta marca desapareciera.
0: Y en, en esta nueva etapa, ¿qué, ¿qué crees que define a Times Force?
2: Pues en esta etapa, a ver, los valores y el ADN de la marca, como ustedes saben, eh, bueno, y para los que no lo saben, siempre ha tenido un, un lineamiento deportivo o por lo menos que ha estado inspirado en el deporte, esto lo hemos preservado. Pero obviamente eh, a nivel de productos y que hemos cambiado, estamos en un rango de precio diferente, estamos en unas calidades diferentes y la orientación de marketing que le vamos a dar a la marca ya va por otro camino también, pero todo ha sido también un poco a nivel estratégico y para ajustarnos al futuro de la relojería en el mercado.
1: Marcelo. ¿Cuáles son...? Eh, bueno, acabáis de, de casi de asentaros en, en el mercado europeo de nuevo, acabáis abierto hace poco las oficinas aquí en España. ¿Cuáles son vuestros objetivos a medio y largo plazo? Wow. Si, si, si nos puedes contar, evidentemente.
2: Sí. No, no, claro. A ver, hay cosas en las que no puedo pro profundizar, eh, pero es claro que hasta ahora vamos a comenzar. Pero cuando digo vamos a comenzar es que ya tenemos... Eh, 200 puntos de venta en España y pues tenemos todo el mercado europeo para, para expandir así que eh, planes tenemos muchos pero para comentarles algunos pues queremos retornarle el lugar eh, en España propiamente a Time Force que ha sido la marca número 3 en, en España ha sido una marca que para los españoles ha sido muy importante esto ciertamente lo queremos hacer bajo nuestra visión y bueno, a largo plazo, pues eh, realmente posicionará a Time Force en su rango de precio como uno de los líderes o por lo menos referentes en su calidad, rango de precio y diseño.
0: Decías eh, de la importancia, hablas de la importancia del mercado español para Time Force. ¿Cuál es vuestro principal mercado internacional?
2: Eh, precisamente España y es por ello que hemos decidido abrir hace poco las, las oficinas en Madrid, porque bueno, como ustedes saben... Aunque Time Force estuvo en 70 países en su día, España siempre fue el mercado número uno. Por ello es que han hecho, digamos, cosas con Cristiano Ronaldo, con Rafael Nadal, con Gerard Piqué, que son personalidades propiamente, bueno, en su caso españoles, a excepción de, de Cristiano Ronaldo, pero que son relevantes a, a España. Así que toda la publicidad, todo el comercio, toda la relojería, eh, los diseños, estaban muy pensados para el mercado español, nosotros queremos internacionalizar un poco más la marca y que aunque España seguirá siendo, como acabo de decir, el mercado principal, que esto también sea un caso de éxito en demás mercados.
0: ¿Y el cliente? ¿Quién, ¿quién suele ser el cliente de Time Force?
2: Bueno, eh, el cliente es una persona que quiera simplemente de, distinguirse un poco. Eh, no es misterio y ustedes que son expertos en la relojería saben que marcas hay. Todas la, las que ustedes quieran, nacen marcas todos los días, sacaban marcas todos los días, o sea, oferta de producto en todos los rangos de precios y calidades hay, pero Time Force es una marca que no ha nacido ayer, es una marca que lleva un recorrido. Entonces, como ahora venimos con un lineamiento un poco más premium para la marca pues claramente esto es alguien que no quiere un reloj fashion pero que tampoco quiere gastarse mucho de su bolsillo para un reloj de, de la alta relojería suiza o de la de por lo menos de mil o euros pero quiere algo intermedio de buena calidad que puede tener la misma calidad de un reloj suizo pero que no le va a costar lo mismo sí entonces esto es un poco eh, una marca que no es para todos para decirlo de alguna forma pero que claramente le puede gustar a todo el mundo.
1: Marcelo, eh, creo que habéis vuelto otra vez, como, como decíamos, ¿no? Después de haber desaparecido la marca en 2014 y de ser el mercado español, pues es uno de los eh, el, el más importante para, para Time Force. La, la comunicación es muy importante. Las nuevas generaciones quizás se está perdiendo la pasión por la relojería. ¿Qué estáis comunicando? ¿Cómo estáis intentando eso? Eh, que... Que, que Time Force vuelva a ser tan conocida como fue entonces y, y sobre todo por eso por nuevos clientes, ¿no?
2: Claro, es, es una muy buena pregunta y de hecho me la hacen bastante y para tratar de responderla de manera eh, corta eh, lo que anteriormente llevó a Time Force a ser visible pues fue la estrategia que conocemos que es pensar local actual global actual global que es eh, contratar a estas personalidades internacionales que le da mucha visibilidad a la marca. Nosotros creemos, y como esto es de nuevo ya nuestra, eh, nuestro análisis de, la, de, de un poco cómo están las cosas, es que las personas y el consumidor hoy en día quiere un poco una cercanía mucho más personal con la marca. Es por ello que nuestro plan de comunicación, o por lo menos como lo tenemos concebido, es que sea contrario, es invertir un poco la estrategia y es que sea pensar global y actuar local. Esto quiere decir que, por ejemplo, en vez de tener personalidades eh, de carácter internacional que además suponen una, una inversión significante y que ya ha estado comprobado por, por unos estudios que no recuerdo exactamente quién ha realizado este estudio, que estas figuras internacionales no tienen la, el mismo efecto que tuvieron quizás hace 10 o 15 años Así que queremos, eh, pues, con Time Force número uno, pues, tener eh, una, una cercanía con las generaciones más jóvenes, porque sí que es verdad que ustedes, yo, y no estoy diciendo que seamos viejos, pero las generaciones, por ejemplo, de, de 20 para abajo, pues, difícilmente conocen qué es Time Force. Así que ahí está, digamos, la primera, eh, la primera prioridad, que es posicionar el nombre Time Force, y esto lo haremos pues ya un poco adaptándonos más a las redes sociales, a estar en eventos, a hacer sponsorings, a estar obviamente con, con personalidades un poco más locales que tienen mayor afinidad al país eh, al que estamos tratando de, de, de ingresar. Y de esa manera, poco a poco, pues la marca tendrá ese carácter personal, ese toque y esencia personal que al final del día el consumidor busca y de esta manera, pues eh, nos daremos a conocer poco a poco. Pues de hecho, tenemos varias. Afortunadamente, eh, si están familiarizados con la colección un poco, pues diría: es el Status Chrono, el Time Master. Pero dentro del último año y medio hemos visto que, como hemos lanzado por primera vez relojes automáticos, estos han empezado a ocupar un porcentaje muy alto de, de lo que llamamos el sellout. Así que modelos como el. Spectrum Máquina han tenido muy buena, digamos, acogida por el cliente final y, y bueno, el edicio, colecciones un poco más icónicas como las, que, las primeras dos que he mencionado, pero también debo decir que las colecciones de Dama y si saben Time Force ha sido principalmente siempre una colección muy masculina, una marca muy masculina, pero nosotros hemos expandido la colección y la oferta a relojes de dama, que hemos visto que otras marcas quizá no están tan interesados en, en profundizar, y bueno, ahí hemos crecido también, el status chrono para dama ha sido un éxito, el vortex de dama ha sido otro éxito, que son relojes propiamente deportivos, que llevan el ADN de la marca, así que en realidad son varios, no podría decir eh, que uno, eh, ya si queremos estadísticas propias, pues ya esto es un poco... Eh, Números, pero estas que he mencionado han sido unas de las más exitosas.
0: Y hablabas antes de, de que han cambiado las calidades, ha cambiado el posicionamiento de la marca. ¿En qué rango de precios nos estamos moviendo ahora con Time Force?
2: Vale, ahora mismo el PVP medio está entre 280 y 300 euros que anteriormente en visto a que tenían, por ejemplo, 400 modelos al año y nosotros 120 máximo al año, eh, antes, eh, Valentín, los anteriores propietarios estaban más o menos entre 79 y 120 así que nosotros hemos casi que duplicado el precio porque esto nos posiciona en un rango de, de precio y segmento diferente
0: ¿Y cómo ves el sector relojero mundial y español en, en, en este rango de precios?
2: Bueno, de hecho mucho mejor que por ejemplo los rangos inferiores de, de las marcas de moda y de fashion que perfectamente si han hablado con, con, con más marcas saben que han estado sufriendo los últimos años bastante y que tuvimos la oportunidad de entrar con Time Force nuevamente en el rango de precio original, pero que en nuestro punto de vista estratégico eh, habría sido una competencia muy difícil, o sea, ya de por sí volver a... Eh, Retomar una marca y devolverle su posicionamiento en el mercado es, como ustedes se imaginarán, una tarea muy difícil. Y haber comenzado en un rango de precio, eh, bueno, el inferior, habría sido más difícil, porque están prácticamente todas las marcas ahí. Y todo lo que es la relojería, de pues por lo menos con las marcas que yo hablo, las marcas suizas de relojería alta están de hecho incrementando las ventas, la alta relojería no ha sufrido prácticamente ningún, cómo se dice, ninguna crisis. Estas personas con pandemia sin pandemia, con guerra sin guerra siguen vendiendo y de hecho han tenido ventas récord. Así que bueno, esto nos dice ciertas cosas un poco del tipo de consumidor, pero en nuestro rango de precio pues por lo menos hemos visto que se ha podido, como lo digo, se ha podido eh, mantener las marcas como Seiko, Citizen, que pues eh, de, fluctúa un poco arriba, un poco abajo, pero digamos que está todo relativamente a la, a la expectativa de que las cosas mejoren a futuro y todas las eh, variables que afectan el comercio, y especialmente el de la relojería.
1: Marcelo eh, ¿Qué supone para vosotros uniros a Ana Lucía Domínguez, que es la protagonista de la serie de Netflix Pálpito? Porque, como estabas comentando antes, en, en la anterior época de, de Time Force, eh, pues estabais unidos a Rafa Nadal, a Pau Gasol, el Zapataki o incluso Cristiano Ronaldo. ¿Qué tipo de, de, de qué tipo de embajadores os vais a, a... estáis pensando para de cara a la nueva época de Time Force?
2: Vale, eh, eh, valdría la pena aclarar que Ana Lucía no es embajadora, con ella la hemos eh, seleccionado para hacer un lanzamiento muy mm -hmm. puntual para Madrid Joya, que fue la colección amorosa. Y como dije anteriormente, es porque queremos reforzar todavía más el segmento de dama, así que bueno, nada con ella ha sido una excelente experiencia para la feria, ha sido un acercamiento eh, con, con los medios, pero ya con cara, por ejemplo, en el contexto español y las personas con quienes nos queremos relacionar, pues eh, trataremos de seguir en el, en el apartado del deporte, pero a diferencia del pasado, de pronto exploraremos otro tipo de, de deportes, por ejemplo, está el rugby, está, por ejemplo, MotoGP, que tiene bastante eh, reconocimiento en España, eh, está el golf, entonces, todo esto lo hemos mirado ya los últimos meses y con cara al año entrante seguramente tomaremos decisiones de tener a alguien eh, en el equipo o por lo menos para refrescar el rostro de la marca TimeForce. Así que, bueno, vamos a ver con quién realmente terminamos trabajando. Bueno, ahí hay tres preguntas, voy a tratar de responderlas en orden. Eh, si queremos abrir puntos de venta, si la pregunta se refiere a un negocio ya de cadenas como joyería para vender TimeForce, Diría que de momento no. Que sí tenemos la intención más adelante de abrir un flagship store en, en Madrid. Esto sí es algo que nos gustaría. Eh, las ventas online, por supuesto, tenemos. Esto lo pueden ver en la página www.timeforcewatch.com. Perdón, el sonido está un poco extraño. Si sí, en, sí,
1: sí, en, en España ahora mismo habías comentado que había como 200 y pico puntos de venta abiertos, que sí. es en toda España?
2: Sí, es correcto. De momento esto es, digamos, los, las joyerías independientes con las que trabajamos, pero a ver, estamos al 5% de los planes que queremos conseguir, tendremos que trabajar con cadenas de joyería también, seguramente el corte inglés, hay varias otras importantes en España, o sea, hay mucho todavía por lograr, pero en estas 200 joyerías en España, claro que nos pueden encontrar y en la página web, por supuesto, están nuestros productos.
1: Marcelo, se nos está echando el tiempo encima. Eh, para finalizar, eh, página web, redes sociales, ¿dónde podemos seguir la, la actualidad de, de Time Force?
2: En Instagram, en Facebook estamos, eh, la página web, como dije, también, así que, bueno, en, en todas partes, menos en Twitter, que hay, bueno, que ahora se llama X, uh -huh. pero ahí no estamos activos de momento. Uh
1: -huh. Marcelo Trusendi, eh, director general para Europa y para España de, de Time Force. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya sabes que los micrófonos de PECA Venial están abiertos para cualquier novedad que quieras contarnos de la marca. Y felicidad, eh, feliz Navidad y todo lo mejor para el 2024.
2: Bueno, para ustedes también. Es un honor. Aunque no nos pudimos ver casi todos los rostros, a ti, Alfonso, sí te conozco. Así sí, que señor. nada, todos ustedes... Eh, una muy feliz Navidad, un feliz año eh, y muchas gracias por el tiempo y espero que estemos en contacto y si el año entrante procede, están muy bienvenidos a las oficinas de Timefox.
1: Genial, pues vamos con un poquito de música.